0: Marienkind. Vor einem großen Walde lebte ein Holzhacker mit seiner Frau, der hatte nur ein einziges Kind, das war ein Mädchen von drei Jahren. Sie waren aber so arm, dass sie nicht mehr das tägliche Brot hatten und nicht wussten, was sie ihm sollten zu essen geben. Eines Morgens ging der Holzhacker voller Sorgen hinaus in den Wald an seiner Arbeit. Und wie er da Holzhackte, stand auf einmal eine schöne, große Frau vor ihm, die hatte eine Krone von leuchtenden Sternen auf dem Haupt, und sprach zu ihm, »Ich bin die Jungfrau Maria, die Mutter des Christkindleins. Du bist arm und dürftig.« Bring mir dein Kind, ich will es mit mir nehmen, seine Mutter sein und für es sorgen. Der Holzhacker gehorchte, holte sein Kind und übergab es der Jungfrau Maria. Die nahm es mit sich hinauf in den Himmel. Da ging es ihm wohl, es aß Zuckerbrot und trank süße Milch und seine Kleider waren von Gold. Und die Englein spielten mit ihm. Als es nun 14 Jahre alt geworden war, rief es einmal die Jungfrau Maria zu sich und sprach, Liebes Kind, ich habe eine große Reise vor. Da nimm die Schlüssel zu den dreizehn Türen des Himmelreichs in Verwahrung. Zwölf davon darfst du aufschließen und die Herrlichkeiten darin betrachten. Aber die dreizehnte wozu diese kleine Schlüssel gehört. Die ist dir verboten. Küsse dich, dass du sie nicht aufschließt, sonst wirst du unglücklich. Das Menschen versprach, gehorsam zu sein. Und als nun die Jungfrau Maria Weg war, fing sie an und besah die Wohnungen des Himmelreichs. Jeden Tag schloss es eine auf, bis die Zwölfe herum waren. In jeder aber saß ein Apostel und war von großem Glanz umgeben. Und es freute sich über all die Pracht und Herrlichkeit. Und die Englein, die es immer begleiten, freuten sich mit ihm. Nun war die verbotene Tür allein noch übrig. Da empfand es eine große Lust zu wissen was dahinter verborgen wäre, und sprach zu den Englein, »Ganz aufmachen will ich sie nicht und will auch nicht hineingehen, aber ich will sie aufschließen, damit wir ein wenig durch ein- den Ritz sehen.« »Ach nein«, sagte die Englein, »das wäre Sünde. Die Jungfrau Maria hat's verboten, und es könnte leicht dein Unglück werden.« Da schwieg es still. Aber die Begierde in seinem Herzen schwieg nicht still, sondern nagte und pickte ordentlich daran und ließ ihm keine Ruhe. Und als die Englein einmal alle hinausgegangen waren, dachte es, nun bin ich ganz allein und könnte hineingucken, es weiß es ja niemand, wenn ich's tue. Es zuckte den Schlüssel heraus und als es ihn in der Hand hielt, steckte es ihn auch in das Schloss, und als es ihn hineingesteckt hatte, drehte es auch um. Da sprang die Türe auf, und es sah da die Dreieinigkeit im Feuer und Glanz sitzen. Es blieb ein Weilchen stehen und betrachtete alles mit Erstaunen. Dann rührte es ein wenig mit dem Finger an den Glanz. Da war der Finger ganz golden. Alsbald empfand es eine gewaltige Angst, schlug die Tür heftig zu und lief fort. Die Angst wollte auch nicht wieder weichen. Es mochte anfangen, wo es wollte, und das Herz klopfte in einem Fort und wollte nicht ruhig werden. Auch das Gold blieb an dem Finger und ging nicht ab. Es mochte waschen und reiben, so viel es wollte. Gar nicht länger, so kam die Jungfrau Maria von ihrer Reise zurück. Sie rief das Mädchen zu sich und forderte ihm die Himmelsschlüssel wieder ab. Als es den Bund hinreichte, blickte ihm die Jungfrau in die Augen und sprach, »Hast du auch nicht die 13. Tür geöffnet?« »Nein«, antwortete es. Da legte sie ihre Hand auf sein Herz, fühlte, wie es klopfte und klopfte und merkte wohl, dass es ihr Gebot übertreten und die Türe aufgeschlossen hatte. Da sprach sie noch einmal, »Hast du es gewiss nicht getan?« »Nein«, sagte das Männchen zum zweiten Mal. Da erblickte sie den Finger, der von der Berührung des himmlischen Feuers golden geworden war. »So dass es gesündigt hatte und sprach zum dritten Mal, hast du es nicht getan? Nein, sagte das Mädchen zum dritten Mal. Da sprach die Jungfrau Maria, du hast mir nicht gehorcht und hast noch dazu gelogen, du bist nicht mehr würdig, im Himmel zu sein. Da versank das Mädchen in einen tiefen Schlaf, und als es erwachte, lag es unten auf der Erde, mitten in einer Wildnis. Es wollte rufen, aber es konnte keinen Laut hervorbringen. Es sprang auf und wollte fortlaufen, aber wo es sich hinwendete, immer war es von dichten Dornhechen zurückgehalten, die es nicht durchbrechen konnte. In der Einöde, in welche es eingeschlossen war, stand ein alter, hohler Baum, das musste seine Wohnung sein. Da kroch es hinein, wenn die Nacht kam, und schlief darin. Und wenn es stürmte und regnete, fand es darin Schutz. Aber es war ein jämmerliches Leben. Und wenn es daran dachte, wie es im Himmel so schön gewesen war, und die Engel mit ihm gespielt hatten, so weinte es bitterlich. Wurzeln und Waldbeeren waren seine einzige Nahrung. Die suchte es sich, so weit es kommen konnte. Im Herbst sammelte es die herabgefallenen Nüsse und Blätter und schlug sie in die Höhle. Die Nüsse waren im Winter seine Speise. Und wenn Schnee und Eis kam, so kroch es wie ein armes Tierchen in die Blätter. Dass es nicht vor nicht lange so zerrissen seine Kleider und fiel ein Stück nach dem anderen vom Leiber herab. Sobald dann die Sonne wieder warm schien, ging es heraus und setzte sich vor den Baum. Und seine langen Haare bedeckten es von allen Seiten wie ein Mantel. So saß es ein Jahr nach dem anderen und fuhrte den Jammer und das Elend der Welt. Einmal, als die Bäume wieder in frischem Grün standen, jagte der König des Landes in den Wald und verfolgte einen Reh. Und weil es in das Gebüsch geflohen war, das den Waldplatz einschloss, stieg er vom Pferd, riss das Geschlipper auseinander und hieb sich mit seinem Schwert einen Weg. Als er wunderlich hindurchgeschungen war, sah er unter dem Baum ein wunderschönes Mädchen sitzen. Das saß da und war von seinem goldenen Haar bis zu den Fußzehen bedeckt. Er stand still und betrachtete es voll Erstaunen. Dann redete er es an und sprach, »Wer bist du? Warum sitzt du hier in der Einöde? Es gab aber keine Antwort, denn es konnte seinen Mund nicht auftun. Der König sprach weiter, wirst du mit mir auf mein Schloss gehen? Da nickte es nur ein wenig mit dem Kopf. Der König nahm es auf seinen Arm, trug es auf sein Pferd und ritt mit ihm heim. Und als er auf das königliche Schloss kam, ließ er ihm schöne Kleider anziehen und gab ihm alles im Überfluss. Und ob es gleich nicht sprechen konnte, so war es doch schön und holdselig, dass er es von Herzen lieb gewann, und es dauerte nicht länger, da vermählte es er sich mit ihm. Als etwa ein Jahr verflossen war, brachte die Königin einen Sohn zur Welt. Darauf in der Nacht, wo sie allein in ihrem Bette lag, erschien ihr die Jungfrau Maria und sprach, Willst du die Wahrheit sagen und gestehen, dass du die verbotene Tour aufgeschlossen hast, so will ich deinen Mund öffnen und dir die Sprache wiedergeben. Verharrst du aber in der Sünde und leugnest hartnäckig, so nehme ich dein neugeborenes Kind mit mir. Da war der Königin ver- verliehen zu antworten, sie blieb aber verstockt und sprach: Nein, ich habe die verbotene Tour. Äh, Moment nicht aufgemacht. Und die Jungfrau Maria nahm das neugeborene Kind ihr aus den Armen und verschwand damit. Am anderen Morgen, als das Kind nicht zu finden war, ging ein Gemurmel unter den Leuten. Die Königin wäre eine Menschenfresserin und hätte ihr eigenes Kind umgebracht sie hörte alles und konnte nichts dagegen sagen, der König aber wollte es nicht glauben, weil er sie so lieb hatte. Nach einem Jahr gebar die Königin wieder einen Sohn. In der Nacht trat auch wieder die, Schu- wie die Jungfrau Maria zu ihr hinein und sprach Willst du gestehen, dass du die verbotene Tür geöffnet hast, so will ich dir dein Kind wiedergeben und deine Zunge lösen. Verharrst du aber in der Sünde und leugnest, so nehme ich auch dieses Neugeborene mit mir. Da sprach die Königin wiederum, Nein, ich habe die verbotene Tür nicht geöffnet. Und die Jungfrau nahm ihr das Kind aus den Armen weg und mit sich in den Himmel. Am Morgen, auf das Kind war, sagten die Leute ganz laut, die Königin hätte es verschlungen und das Königsretter verlangten, dass sie sollte gerichtet worden werden. Der König aber hatte sie so lieb, dass er es nicht glauben wollte und befahl den Retten bei Leibes- und Lebensstrafe nicht mehr darüber zu sprechen. Im nächsten Jahr, Gebar die Königin ein schönes Töchterlein. Da erschien ihr er zum dritten Mal, Nichts nachts, die Jungfrau Maria und sprach, Folge mir. Sie nahm sie bei der Hand und führte sie in den Himmel und zeigte ihr da ihre beiden ältesten Kinder, die lachten sie an und spielten mit der Weltkugel. Als sich die Königin darüber freute, sprach die Jungfrau Maria, »Ist dein Herz noch nicht erweigt, wenn du eingestehst, dass du die verbotene Tür geöffnet hast, so will ich dir deine beiden söhnlein zurückgeben.« Aber die Königin antwortete zum dritten Mal, »Nein, ich habe die verbotene Tür nicht geöffnet.« Da ließ sie die Jungfrau wieder zur Erde hinabsinken und nahm ihr auch das dritte Kind am anderen Morgen, als es Ruck war, riefen alle Leuten laut, Die Königin ist eine Menschenfresserin, sie muss verurteilt werden. Und der König konnte seine Rette nicht mehr zurückweisen. Es ward ein Gericht über sie gehalten, und weil sie nicht antworten und sich nicht verteidigen konnte, ward sie verurteilt, auf dem Scheiterhaufen zu sterben. Das Holz wurde zusammengetragen, und als sie an einem Pfahl festgebunden war und das Feuer ringsumher zu brennen anfing, da schmolz das harte Eis des Stolzes, und ihr Herz ward von Reue bewegt, und sie dachte, »Könnt ich nur noch vor meinem Tode gestehen, dass ich die Tür geöffnet habe?« Da kam ihr die Stimme, dass sie laut ausrief, »Ja, Maria, ich habe es getan!« und alsbald fing der Himmel an zu regnen und löschte die Feuerflammen, und über ihr brach ein Licht hervor, und die Jungfrau Maria kam herab und hatte die beiden Söhnlein zu ihren Seiten und das neugeborene Töchterlein auf dem Arm. Sie sprach freundlich zu ihr, wer seine Sünde bereut und eingesteht, dem ist sie vergeben, und weichte ihr die drei Kinder, löste ihr die Zunge, Und gab ihr Glück für das ganze Leben. Das Ende.